0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic y estoy muy contento de regresar aquí con mi hermano Benjamín Villegas después de un break, ¿no? Que será como tres semanas y estábamos, bueno, estaba muy metido en el
1: el rol tan maravilloso de ser padre otra vez, otra vez, y, y bueno, pues eso, quien ya tenga... Bebés y a quien se le hayan juntado tan pegados como a mí, que se llevan 11 meses entre ellos, comprenderá que es eh, bastante. Eh, ¿Cómo se dice? Pues este, todo es nuevo, ¿no? Pues ¿no? Es, es muy. Eh, es una cosa a la que te tienes que dedicar completamente. Sí. sí sobre todo en el. Cuando llega una nueva persona a, a, tu, a, a vivir ya con. a, a unirse al, a la familia, este. Pues como que con el bebé de un año ya teníamos este, eh, la idea no de cómo eh, organizarnos. Y a la hora que llega la niña, pues espérate, güey. No sabías güey. nada. De ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dormir? ¿Quién va a cuidar a quién? ¿Cómo nos vamos a, a repartir los roles? También mi esposa eh, nos ayuda mucho con el tema laboral en, en la parte administrativa y todo lo que hacemos. Y pues ahora sí que los dos trabajamos, los dos estamos involucrados en la familia, los dos somos papás. Eh, eh, empresarios, este, eh, los dos estamos
0: también eh, haciendo nuestro servicio con las personas, cada quien a su manera, ¿no? Entonces... Oye, ¿cómo se vive eso, güey? O sea, ¿cómo vives el, el asignar roles o, o el asumir responsabilidades? O sea, porque hay ciertas cosas que pues, no, 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 te, no puedes hacer más allá de como como hombre, de género hombre. Sí,
1: pues obviamente siempre haciendo lo que naturalmente podemos eh, y compartimos lo que lo que lo que cada quien puede hacer. Y bueno, pues obviamente estamos dándole lactancia exclusiva a la, a la recién nacida, que se llama Anata. Anata para los que sí ya había dicho, ¿no? Sí. Pero lo puedes banter? volver a decir, bueno, Vamos a decir Anata. Es un aspecto de la filosofía hinduista de la filosofía budista que defiende la no existencia de un yo entonces habla de esta ilusión del yo, que no existe el yo, que todos formamos en esencia uno, y bueno esa es la realidad fundamental, según el budismo, la ilusión del yo, o la ilusión del ego es la responsable de todo sufrimiento y por eso es que a la niña le pusimos Anata, para que siempre recuerde que no existe el yo así como a Adriano, le pusimos Adriano Elohim, para que recuerde que el ser es el único ser que existe, el único ser del cual formamos parte todos, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, por el tema, con el tema de la lactancia, pues yo no le puedo dar pecho. Claro, güey. Entonces, eh, mi esposa le da, le da pecho y luego cuando ya cuando la bebé ya deja de comer, trato yo de cargarle un rato, pero luego también el otro, Adriano, todavía no, com, todavía no camina, Ajá. entonces también pide mucho que, que lo cargues, entonces... Te lo juro que ando, güey, que suelto a uno y cargo al otro, y luego suelto a uno y luego cargo al otro. Y luego, pues, digo, gracias a Dios con muchos mensajes de en que en el podcast, en todos lados. Y ahí voy de repente, contesto el teléfono, y luego otra vez eh, dirijo mi atención al niño, y luego dirijo la atención a la niña. Pero padre, o sea, la verdad es que es, es increíble esta etapa. Eh, nuevamente, pues, algo completamente nuevo. El, el ahora eh, tener una familia... Eh, ...de cuatro... Eh, ...pues es algo completamente nuevo... ...algo que ahora consciente... ...pues disfruto muchísimo... Oye, veo, con... ...veo milagros en todo momento... Todo es, ...todo es algo increíble... ...y de repente volteo y digo... ...cabrón hace dos años... ...estaba bailando el taxi y me lo paró... ...o tres años... ...hace <risa> no sé, hace, hace, hace poquitito... Güey, ...estaba en la depresión... ...de la pandemia alcoholizando... ...y de repente ahorita volteo y ya dos niños... Así de, de, de maravilloso suceden
0: los cambios cuando uno comienza a tomar conciencia. Oye, ¿cómo es, eh, que lo estás platicando un poco, cómo es ser un padre ya con más conciencia? O sea, desde el momento previo a que nazca hasta todo este proceso, bueno, ¿cómo primero, se
1: vive? güey? Y, y qué bueno, digo, porque no hemos dicho de qué vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a hablar del ego en la vida cotidiana, ¿no? Y, y naturalmente la conversación ya se dio a que empezáramos a hablar de esto, y sobre todo voy a tocar el tema de las relaciones en pareja. Una eh, amiga y hermana medicina eh, que se llama Viridien, ella comparte, hace lo, hace una, eh, unas sesiones similares a lo que hacemos en Chamanic, digo, cada quien con su respectiva técnica y música y, 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 y con su respectivo protocolo, pero ella comparte también medicina de, de los hongos tipos y tipo en en Chihuahua. Y este y ella justamente un día platicando me pidió que hiciera un podcast donde explicara el cómo poder llevar eh, una relación en parejas, ¿no? Porque
0: el tema del ego en las parejas, pues es un tema, ¿no? El tema del ego en las parejas es un tema. Es súper, y, y me da, es como mucha casualidad o coincidencia, porque hoy en la mañana que estaba leyendo eh, el libro de, de El Poder de la Hora, hay una, justo empecé a leer la parte del de el amor, la relación amor-odio uh-huh. que existe en, en las parejas. Y cómo está normalmente, cuando hay inconsciencia, pues nace de esta necesidad del ego de, de ser admirado, ser querido, todo eso. Correcto, y, correcto. Y que se vuelve adictivo y, y okay, pasa o sea, a lo vamos peor. Vamos a empezar, fíjate. <ríe> en,
1: cuanto a te, en cuanto a ser un padre consciente, simplemente tienes que, primero, tener muy en claro, que los hijos no son tuyos. Los hijos son los hijos. Es importante no crear un apego eh, innecesario que no tiene nada que ver con el amor, porque este eh, apego, como viene del ego, podría provocar eh, mucho sufrimiento. Y como lo dije en algún podcast, una bendición y una maravilla que es eh, recibir un alma eh, en tu vida, eh, ser el portal, que de hecho de ahí viene la palabra padre, viene la palabra de de portales, que somos el padre y la madre, las puertas con las que un alma desciende a esta dimensión, a vivir su propia experiencia de vida, y que al igual que tú son cuerpos álmicos independientes hijos de la gran luz divina y del gran espíritu y de la conciencia que somos todos, entonces ellos vienen a vivir su, su propio camino, a vivir su propia experiencia hay que entender eso para para poder de, de una manera muy consciente eh, darles ese y transmitirles ese mensaje. Y por ejemplo, eh, pues una, una persona que no entiende esto puede nacer el niño o la niña inmediatamente generar un apego tóxico que viene del ego y lo primerito es que eso va a provocar sufrimiento, porque acabas de recibir al bebé y en esa sensación tan fuerte del mío, de sentir que es tuyo, nace un terrible miedo a Ay, perder lo sí. que es tuyo. Y entonces es una maravilla que él tener un bebé y de repente no puede dormir porque lo está checando y que si no respira. y ¿Por qué? Porque la mente empieza a crearse esas historias. La mente empieza a generar historias de que, y si se muere, y si se me muere, y si le dan o no sé qué, y si se enferma, y si chocamos, y le y la llevas al coche, entonces andas ay, ay como venadito asustado sí. todo el día. Entonces ese apego produce ese miedo. Cuando eres consciente, pues simplemente vas a aceptar ...que viene a vivir la vida que le toca vivir... ...y que le va a pasar lo que le tenga que pasar. O te puede
0: pasar mientras lo que te tenga que pasar, ¿no? Va a o sea, pasar
1: lo que tenga que pasar... Sí. ...y al bebé le va a pasar lo que le tenga que pasar. Entonces hay una... Eh, ...completa y profunda... Eh, ...aceptación. Claro que vas a hacer lo mejor que puedas como padre... ...vas a darle todos los cuidados posibles... ...vas a, a, a... ...hacer las cosas lo más natural posible... ...que es lo que hacemos, por ejemplo... ...las personas que han tomado conciencia la gran mayoría han eh, optado por dietas mucho más saludables, por hábitos mucho más conscientes, como lo habláramos en aquel eh, en aquel episodio, y obviamente esto pues se lo vas a transmitir al bebé. Un día una, un gran amigo en sesión tuvo un despertar y me dijo, oye güey, ya veo que todo es energía, todo es un campo de energía, y, y tú comes muy saludable porque esa es la energía que le quieres llevar a tu cuerpo y tú quieres que tu esposa coma saludable porque esa es la energía que se va a llevar a su cuerpo y que se va a transmitir por medio de la leche en la lactancia al niño. Entonces, pues obviamente Evito, eh, y, 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 y mi esposa que no es vegetariana, que sí es muy, o sea, sí se inclina mucho por lo vegetariano, pero hay veces que todavía come algo de proteína animal, y, y bueno, trato yo respetando su proceso también, de, to- de que tome conciencia y sobre todo cuando está lactando ahora y cuando estaba lactando con Adriano, sí le pido que no coma absolutamente nada de puerco, nada de jamón, nada de los alimentos que contienen, un vamos a decir, eh, toxinas energéticas por haber eh, provocado la muerte de un ser y por traer el sufrimiento de un animal ahí. Entonces evito ese tipo de, de cosas sin fanatizarme trato de de y tratamos mi esposa y yo de ser lo más naturales con el bebé eh, a, al final un pediatra te dice está llorando sí dale nomelubrina dale eh, tylenol dale uh-huh. nosotros votamos y optamos como pareja por darle lo menos posible de medicamentos al 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 bebé no les damos medicamentos de hecho nulo a menos que sea una excepción así de que definitivamente tengamos una justificación del por qué le estaremos dando algún medicamento, o algún antibiótico. ¿Y cómo te ha ido ahí? O sea, tr- tr- tratamos de lidiar todo con una alimentación sana, con, con la lactancia exclusiva. Y ahora que el bebé empieza ya a comer sólidos, pues obviamente una dieta muy saludable. El, el bebé come pues, lo que ve en casa y son alimentos pues siempre muy ricos en vitaminas, en, en aminoácidos, en, en, en proteínas vegetales, etc. Y nos ha ido muy bien. La verdad es que los niños han salido muy sanos, muy saludables. Cuando el niño es enfermado, que una gripa o que algo, si acaso mi, eh, la mamá de mi esposa, mi suegra, es homeópata y lo que tratamos y optamos es por darle homeopatía, que son extractos de plantas, que, que, que igual que lo, que lo platicamos en el otro episodio, son plantas que ayudan al sistema inmune a defenderse por sí solo. No, no, hacen, no, no, no van y quitan nada más el síntoma, uh-huh. sino que buscan encontrar una... una una verdadera sanación un, en, el, en, el, en la esencia del por qué se está enfermando el cuerpo, que está desequilibrado, que está provocando esta enfermedad. En cuanto a ser un padre consciente, pues más, más que nada ese es, ese es mi, mi, mi consejo, esa es mi experiencia. Un padre consciente, te digo, eh, entiende que el hijo es un alma que viene. Yo he podido ver eh, un poquito que estos niños son almas, inclusive a lo mejor más experimentadas que mi propia alma, eh, son almas con un nivel de conciencia un poco, eh, vamos a decir, son más conscientes, vienen a vivir una nueva etapa en su vida, traen un karma muy diferente al que yo traía, por eso también les toca vivir en un ambiente lleno de amor, en un ambiente donde ya para ellos van a tener las facilidades de comer y de tener los hábitos que necesitan para su para su, para continuar con su evolución eh, en este camino y en esta vida humana. Sin embargo, estoy seguro que son ambos de los que he teni- hemos recibido ahorita estos niños, Adriano y Anata. Estoy seguro que son conciencias o almas más experimentadas. Sí, a mí
0: me pasa también que... O sea, le- algo que he leído es que en la forma somos diferentes y son uh-huh. cosas que, como tú has dicho, hay que aceptar uh-huh. y que son realidades. Soy más grande, tengo más años, uh-huh. soy más experimentado... Tengo más sabiduría y soy más fuerte. Eso es un fact Ajá. contra un bebé, ¿no? Pues soy más sí. grande, más fuerte, tengo más eh, sabiduría. Pero en el fondo somos dos humanos, dos almas que se van reconociendo en un mismo camino. Entonces cuando aceptas la forma y el fondo, Ajá. ya nada más no solamente estás reconociendo... ...al niño o a la niña como... ...ah, oh, yo soy el papá y yo estoy por arriba. Sí, claro, no, esa es, sí, sí, sí. es una... ...esa es una
1: tontería jerárquica... ...que muchos padres tienen del... ...yo el padre, yo soy el padre... ...pero siguen teniendo esa... ...ese eh, aferramiento a ese... ...a ese rol... ...por querer sentir cierta autoridad... ...cierta superioridad... ...o cierto... Eh, ...como lo marca el ego, ¿no? ...cierta como... Yo, el, el, ...yo soy, a mí me tienes que y a mí me debes que ...esa jerarquía... ...acuérdate que al ego le encantan las jerarquías... Uh-huh. ...hay que entender que en esencia... Eh, ...a veces... ...muchas veces aprende más un padre de un hijo... ...que un hijo de un padre... ...entonces en ambos casos... ...somos una relación unilateral... ...de amor y respeto... ...el niño te va a respetar siempre y cuando tú también... ...lo respetes... Eh, ...si tú tienes ciertas reglas en tu casa en la casa que donde tú como padre eres el, el encargado de esa casa, tú puedes poner ciertas reglas y exigir que se respeten esas reglas en cuanto a los horarios y cosas así, pero nunca faltando el respeto uh-huh. al, a, la, a la persona. Un padre nunca le debe faltar el respeto a, a, a los hijos, ni los hijos al padre. Creo que el respeto siempre es algo, y el amor es algo que se debe transmitir unilateralmente para que des y, y recibas lo que das, ¿no? Sí, 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 si eres un papá muy violento, muy agresivo, luego no te puede sorprender porque tu hijo te puede contestar o rezongar. Sí. El, el hijo le pierde el respeto al padre cuando el padre se lo ha perdido también. Claro,
0: creo que es, es, es como un ciclo ahí muy extraño. un círculo vicioso después, eh, sí. hay, hay Hay ciertos como, como técnicas de crianza, hoy más modernas, que, es, que se llama crianza positiva o crianza consciente. Uh-huh. Y lo más chistoso es que poco tiene que ver con el niño... Tiene más que ver con el papá. Uh-huh. De que primero tienes que hacer un gran ejercicio de autoobservación. De qué es lo que... Cómo viviste. Qué es lo que te gustó. Cómo fuiste educado. Qué no quieres repetir. Qué te gustaría volver a hacer. Y es como un trabajo muy muy, claro, de, claro. muy extenso de saber qué quieres. Y de ahí ya partes a, 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 a dar. Entonces me, me da mucha risa. que Bueno, no, sé, no es risa, sino que me, da, se me hace muy chistoso que todas estas técnicas que poco tengan que ver con la chamanería y, uh-huh. y, el, y el desarrollo personal, pues se vuelven a, a, a encontrar, decir, primero... Es que tiene... todo, todo está integrado, ¿eh?
1: Sí. O sea, al final el, la, esa crianza consciente, pues, y, y varias eh, teorías y, 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 ¿cómo se dice? Y estudios y, y prácticas de, de cómo ser, como el manual que me acabas de regalar, ¿no? Sí. De cómo ser un padre, normalmente van a inclinar a lo que una persona naturalmente al tomar conciencia empieza a... ¿Sí me entiendes? Cuando empiezas a tomar conciencia, eh, claro que necesitarás libros y cosas para, para saber qué hacer en ciertas circunstancias eh, con, con, el, con, con los hijos, pero realmente conforme empiezas a tomar conciencia pues sabes las cosas que, que vas a hacer y que no vas a hacer, como por ejemplo pues la no violencia, si ¿sí me uh-huh. entiendes? O sea, no habría forma de que yo agrediera verbal o físicamente a ninguno de mis hijos. No hay por qué... Si no agredo ni física ni verbalmente a nadie, no tengo por qué agredir a mis hijos de de ninguna forma. Entonces, pues empezando por ahí. Otra cosa es eh, el ejemplo predica. Yo no les voy a estar diciendo eh, que no coman carne y echándome unos tacos de arrachera enfrente de ellos. Los hijos lo que más siguen es el ejemplo de sus padres. El ejemplo es lo que más fuerte predica. Entonces, mis hijos, y espero eh, que vayan a comer como ven en su casa que se come... Y que, y que vayan a tomar como ven que sus papás toman, ¿no? Que es una manera muy moderada de tomar tanto de mi parte como de parte de mi esposa ahora, y, y, y creo que eso va a ser la, la gran diferencia. Puede ser porque, como repito, vienen a vivir su, pro- su propia experiencia. Si les toca a alguno de ellos enfrentar las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, el, 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 que le rompan el corazón, todo lo que pasamos varios de nosotros... Pues va a ser natural, o sea, ellos lo van a tener que hacer. Yo como portal, como padre, voy a hacer mi mejor ejemplo, voy a aprender de él como él aprenderá de mí, y por eso me escogió él como portal y como padre, y también la niña. Ellos, te digo, fue una cuestión kármica, eh, donde eh, las experiencias que tienen que vivir, las, eh, las van a ser factibles y posibles para que las vivan, naciendo con su madre y conmigo como portales para que ellos vengan a esta dimensión. Entonces, pues bueno, ese es, ese es el tema, ¿no? Y siempre una profunda aceptación, güey. Cuando, cuando mi esposa estaba embarazada de Adriano, le dio COVID. Y entonces yo ya había despertado y ya estaba en, en mi camino. Y cuando le dio COVID y estaba embarazada, pues luego, luego ya sabes Google, ¿no? Eh, se va a morir, se van a morir los dos. Ya te quedaste solo, cabrón, ¿no? Entonces... Lo primero que fue, fue observar cómo la mente había generado y había y estaba creando una historia de algo que no pasaba. Porque la evolución está en esto, la evolución está en observar, no en evitar que la mente compulsiva actúe como normalmente actúa. La mente, por su naturaleza, crea estas historias de terror por las, la, las con las cuales vive todo mundo, ¿no? mm. con las historias en su cabeza. Este, el otro día marcaba una chava y me decía es que todo va a ser súper difícil porque el papá de mi hijo me dejó y no sé qué y ya se había hecho una historia de súper terror, güey. Y le dije, ¿y en este momento cómo estás? Bien. Ah, entonces. Entonces ¿sí estás mentirme? bien. Entonces el terror ¿dónde está? Lo está creando tu mente. La mente está creando una película de terror porque a eso se dedica la mente. A chingar. Entonces, <risa> este... El, eh, estaba con mi esposa entonces eh, le da el COVID y empiezo a... La mente comienza a darse una, una empieza a ser una historia y e inmediatamente me desidentifico, separándome de ese pensamiento, diciendo, ese pensamiento lo arroja la mente. El apego natural hacia, hacia mi esposa y hacia, el, y hacia el bebé provocan este miedo. Entonces me desapegué por completo y acepté que iba a pasar lo que tenía que pasar. Y que de todos modos iba a pasar lo que tenía que pasar. Y si pasaba alguna tragedia, me iba a doler y si de todos modos me iba a doler en ese momento, ¿qué caso tenía estarme preocupando del de antes? ¿Qué caso tenía atormentarme y sufrir del de antes? Entonces agarré un poquito de, de hongo tipo silocibe, del hongo mágico, le di un pedazo a mi esposa y le dije que le pidiera la medicina que intencionara con toda su fe el, el que pudiéramos salir de ese COVID porque yo también eh, me había contagiado. Y eh, pues sí, eh, el bebé tuvo mucho movimiento en ese momento. Este, y a los pocos días eh, salimos del COVID con el bebé perfectamente bien, sin ningún tipo de secuela. Y entonces entendimos que posiblemente ese acontecimiento había hecho que inclusive se pudiera hasta reforzar de alguna forma el sistema del niño, ¿no? Mm. Eso lo había hecho que peleara o que venciera las circunstancias y enfermedades del planeta, a lo mejor desde inclusive antes de, de abrir sus ojos al mundo. Entonces encontramos al final algo positivo de una experiencia muy negativa. Eso también es una característica de alguien que empieza a tomar conciencia. Encuentra la experiencia positiva en algo aparentemente negativo. Pero bueno, en fin, pues conforme a este episodio que se llama el ego y las relaciones personales, vamos a tocar el tema de las parejas ahorita, pero en cuanto a la relación padres e hijos... Nuevamente, pues el, el, el tema de que tú ames incondicionalmente a los hijos no quiere decir que generes un apego tóxico. Si esto no se entiende, vas a vivir angustiado o angustiada por tus hijos, como le pasaría a mi madre. Dice mi suegro que siempre quemo a mi mamá, pero hay, hay, hay un cierto punto donde se vuelve nocivo para la persona que ama tanto, se vuelve nocivo ese apego porque les provoca una una vida llena de miedo, una vida llena de ansiedad, eh, el que que no duerman, ¿no? Y entonces, eh, una bendición o una gran experiencia que era tener un hijo, se convierte en una lección muy dura, muy fuerte y muy, al final, lección, ¿no? Porque sigue siendo lo que tenías que aprender. Este sufrimiento ahora porque los hijos eh, son de cierto modo, porque se enferman mucho aquí ¿qué se tiene que entender o, o hacer consciente el desapego y la aceptación entendiendo que ellos están viviendo las experiencias que ellos vienen a vivir independientemente de lo que a ti te gustaría o te gustara pues así te tocó, ¿no? Sí. como un amigo una vez eh, se, eh, en, en, de chico empezó a tener comportamientos homosexuales todos sabíamos que era homosexual desde muy chico y su papá no lo pudo aceptar Solo por las creencias arraigadas de lo que al papá le hubiera gustado, güey. Uh-huh. Sexto, primero y secundaria, güey, muy chicos, se, se suicida. Y, y fue pues algo muy abrumador para todo el colegio, ¿no? Entonces, eh, digo, eh, desgraciadamente, pues, fue, fue así las experiencias que tenía que vivir tanto él como el papá. Y termina en esta tragedia simplemente porque eh, un papá quiere... ...egoicamente o egotistamente... ...que sea de cierta que forma... ...que sea lo que el papá quiere según sus creencias... ...y ahí es donde se pierde por completo... ...el principio de ser un padre consciente... ...un padre consciente va a dejar... ...que su hijo viva... ...las experiencias que tiene que vivir... ...y va a predicar con el ejemplo... ...y va a tener una aceptación... ...de que el niño va a hacer lo que tenga que hacer... ...y va a vivir lo que le toque vivir... ...ahí entra la aceptación... ...y el desapego y la conciencia güey... ...porque estás entendiendo que no hay creencias, no hay un arraigo a, a un pensamiento, a un dogma o a, o a alguna cultura para tú irle a decir a tu hijo qué es lo que tiene que hacer. Tú vas a predicar con el ejemplo. Si al final Adriano se quiere... Un tema que he tenido yo, por ejemplo, con, con mis papás y mis suegros, es que ni a Adriano ni a Nata van a ser bautizados. Uh-huh. No van a ser bautizados por la religión, puesto que yo no les voy a implementar o inculcar ningún dogma ni ninguna do- doctrina eh, que además considero yo bastante obsoleta ya para los nuevos tiempos, indispensable y necesaria totalmente para los tiempos antiguos, porque también gracias a la manera en la que Constantino manipuló y se robó las enseñanzas de Cristo para crear y hacer una institución donde él dijo yo soy las oficinas de Dios y aquí vi todos los, que, todos los asuntos de Dios aquí en estas oficinas, y al que no crean le damos cuello y el que implementa el cristianismo y lo y lo lleva a cada esquina y a cada rincón de la tierra fue claro el imperio romano en las épocas de Constantino. Pero gracias a eso Cristo es un maestro tan conocido, güey. Ahorita Netflix lanza la serie El Elegido y gracias a eso en cualquier parte del rincón del mundo hablas de, y tenemos como referencia este gran maestro. A lo mejor sin Constantino Cristo hubiera pasado la historia a lo mejor como un maestro... De los antiguos, ¿no? A lo mejor como un maestro, pues, sin tanta sí, popularidad. Como, que dijeran, ah, Jesús, el, el de Nazaret, San Isá, como le conocen también en, en Oriente. Y diría a la gente, ah, sí, ¿quién es ese? Wey, wey, sí, como wey. yo a veces que hablo de que, ay, que el maestro Satya Saibaba. ¿Y quién es sí, ¿Sí? Sí, sí O como que hablo de Paramahansa Yogananda. ¿Y quién es Paramahansa sí. Yogananda? ¿Sí me entiendes? Sí. Son maestros que por sus frutos han sido conocidos, pero sin embargo, no tuvieron ese... No tienen esa popularidad que tiene el Maestro Cristo, que fue necesaria también,
0: te digo, a lo que hizo Constantino. Por eso todo siempre es perfecto, güey. Hablando del bautismo, a mí también me me llama mucho, porque en en, en esencia el bautismo, cuando se encuentra Jesús y San Juan el Bautista, que que eran como un acuerdo de almas pasadas, el, el bautismo lo que era realmente era un proceso casi de, 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 de que te toque una ilumina, un Exacto. iluminado y te despierte, más allá de que, de que te pongan el nombre, Exacto, etcétera. no es un ritual,
1: no es, un ritual es, es un bautizo, es el toque que un iluminado, como era San Juan Bautista también, mm. le da a otro para abrirle el tercer ojo e iniciarlo en el camino de la, de, de la espiritualidad. Y no hay aquí quien te En no. el camino <risas> de la religión. Pues en en aquel entonces, aquí en, aquí en México, pues realmente no desconozco, pero Satya Saibaba era un hombre con quien pudieras haber tenido una experiencia mística con solo tocar tu ojo. Pero al final, eh, un verdadero bautismo, güey, pudiera ser cuando una persona como cualquiera de nosotros que empiece a tomar conciencia, se lleva de la mano o acompaña a alguien a su camino espiritual, a su verdadero camino uh-huh. espiritual, a su verdadero despertar, pues eso sería un verdadero padrino, güey. Eso sería un verdadero padrino y eso sería un verdadero bautizo a lo, a como lo podemos hacer nosotros. O sea, quiere decir que si tú tienes algún sobrino o amigo y no es que de, no es que no es por el título, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Pero el hecho del de apadrinamiento o el acompañamiento al camino espiritual sería un verdadero acto sin, eh, vamos, sería un verdadero acto en en cuanto a la experiencia y no nada más en la creencia. Si tú, por ejemplo, eh, con todo lo que has aprendido y con todo lo que has vivido, eh, llevaras o, a, o guiaras a alguien a su despertar, sí y entonces una persona cambia por completo su vida al despertar y empieza a inclinar una vida hacia Dios, hacia, el, hacia la realización, hacia la trascendencia, y entonces si tú lo guiaste ahí pues realmente tú eres el padrino, güey. Sí. No alguien que los papás escogen para que avienten las monedas y <risa> hagan esas
0: mamadas, Para ¿sí, que, entiendes? Para que, para que lo, por si desaparecemos, que lo cuiden. Pues sí, ¿me entiendes?
1: Son, no. puras, son puras tonteras. Al final, muchas veces, los no, nunca acabas teniendo una relación tan estrecha con tus padrinos de bautizo, ¿sí? No. Y no tiene caso, porque... Es más el compadrasco
0: de el los compadrasco papás. El compadrasco
1: de los papás, porque realmente quien, con quien una persona va a tener una verdadera estrecha relación espiritual, ¿sí? es con alguien que lo acompañe y lo lleve a su despertar. Ese sería un, un verdadero padrino de alguien que alguien lo llevó, lo guió y le, le mostró el camino que ya había recorrido hacia su mismo ser. Pero bueno, en fin, cuando me dicen, oye, ¿por qué no lo bautizo? Porque Adriano no va a ser ni católico, ni apostólico, ni romano, güey. Sí, o sea, no va a ser ningún, ni, ni, no va a tener ninguna etiqueta, no va a tener ningún dogma, sí. no se va, no va a tener que ser algo que yo le, que yo le, eh, yo le voy a, a predicar con mi ejemplo de lo que yo, he, yo, lo que yo he encontrado hasta en este momento, lo que es vivir la vida de la mejor manera, sí, llevando un equilibrio en cuanto a los hábitos, en cuanto a la manera de relacionarse con los demás. Le voy a enseñar a amar a todos, güey, a amar y respetar la vida de los animales y de las plantas. Eso lo voy a enseñar. Le voy a enseñar un poco del mundo laboral. Le voy a enseñar lo que lo que lo que es ser también generoso, lo que es ser, lo que es la generosidad que genera también el poder de manifestar tus sueños, de vivir la vida que quieres vivir. Que de eso se trata, cabrón. Sí. Manifestar y, y solamente la lo que va que a hacer vivir.
0: hoy siendo papá, viendo cómo lo haces tú. No hay, no hay más. Exacto, güey, porque te repito, el ejemplo predica. Tú puedes estar con un cigarro en la boca y decirle a tus hijos, ustedes no fumen. Y el hijo güey, vete a la ñonga, cabrón. Tú sí. se va a fumar un cigarro en cuanto te voltees. Oye, yo tengo una duda, güey. ¿Cómo, ¿Cómo vives esta, esta parte de, de los hongos y la medicina siendo papá eh, con relación a, a tus hijos? O sea, ¿qué esperas en ellos...? que encuentren en, en, esta, en la medicina, o, o, cómo, o cómo ves la relación hoy de tus C- hijos con, con la medicina? medicina. Mira, sí. realmente
1: ellos ahorita no la necesitan. Uh-huh. Ellos están en un camino donde van a empezar a estructurar el ego. Si ellos estructuran el ego de una forma, vamos a decir, sencilla o sutil, y pueden a través de la meditación y de la autoobservación llegar a un despertar y a un estado de conciencia superior... Sin necesidad de la medicina, no requerirían ellos tomar la medicina. Como lo he dicho, la medicina es para los enfermos. No les voy a dar medicina ahorita que no tienen todavía esa enfermedad que nosotros mismos nos generamos. Sin duda, por el proceso natural de la vida, y ahorita vamos a entrar con este tema del ego, por el proceso natural de la vida, ellos van a desarrollar un ego. Desde el momento en que se les dice, tú Anata, tú Adriano, van a empezar a crear un sentido del yo a través de la mente conceptual entonces van a generar una estructura del yo con la cual van a tener un sentido del yo que se va a ir arraigando conforme a las amistades ahora que los llevemos al Kiara al Montessori y después si llegan a a conocer o a visitar otro colegio y si llegan a estudiar en alguna otra ciudad o en algún otro lado por alguna situación, van a ir relacionándose y van a ir adoptando personalidades y características que van a ir formando un ego. Sin duda, te digo, por la intuición que he desarrollado y que puedo percibir, ellos son almas más eh, avanzadas y a lo mejor no necesitarían de la medicina para entrar en esos estados superiores de conciencia. Sin embargo, si en alguna época en su adolescencia noto que ellos eh, eh, tienen problemas eh, con sus relaciones personales, con el arraigo al ego, o con la violencia, con todas estas consecuencias de la identificación con el ego, si yo noto que hay algo ahí, pues sí, por supuesto que, eh, bueno, ellos sabrían que tienen ahí la puerta de, de usar la medicina. Claro. No los obligaría. no claro A lo mejor les sugeriría, y, y, y como les sugiero a la gente, que tomen conciencia, sobre todo llevándolos a un proceso de observación. Si veo que empiezan a sufrir, los llevaría a ver un proceso de introspección para ver de dónde se detone ese sufrimiento, para que ellos alcancen su propia liberación. Pero bueno, esto es en cuanto a los hijos. Los hijos, ¿sí? No son tuyos, no son posesiones, son ellos y vienen a vivir la vida que quieran vivir. Si ellos naturalmente nacen con un alma encarnada y vienen a experimentar tanto la homosexualidad como cualquier otra de las probabilidades que hay en este planeta y en esta vida... Pues es porque así lo tenían que vivir. Entonces hay que tener una profunda aceptación. No lastimes a tus hijos con tus estúpidas creencias, con tus estúpidos dogmas, con tus estúpidas limitantes que solamente están creadas por tu mente. Déjalos ser libres. Y predica, por supuesto, con el ejemplo, porque los hijos, sobre todo en la infancia, en la, en la edad más corta, más chica, perdón, los primeros siete años es cuando más van a ver, lo, lo van a ser como esponjas de lo mm-hmm. que hace el papá. Si el papá come un limón, ellos se van a comer el limón, ¿sí? Adriano, mi bebé de un año, ya sabe meterle el cargador al teléfono, güey, porque ve que el cargador va ahí, el ejemplo predica. Entonces, eso es en cuanto a los hijos. Ahora, eh, recordando la naturaleza del ego, ¿ok? El creador manifiesta todo a partir de sí mismo. Por consecuencia, todo es Dios. Dios, el Tao o la conciencia, crea todo a partir de él mismo. Con el propósito de experimentarse, y sabiendo el infinito y todas las probabilidades que podía podía crear y vivir, tenía la necesidad de experimentarse en fragmentos, en individuos, pero el todo tenía este problema. Él no se podía partir porque no había nada que lo partiera, porque él era el todo. Él es el todo, pero necesitaba esta experiencia de forma individual. Con el propósito, como el todo está en todos lados, no podía estar en un lado y en otro porque está en todo, tenía que experimentarse de forma individual y para eso creó, surgió la necesidad de la fragmentación, la fragmentación solo podía ser llevada de manera ilusoria y temporal, y esto es la esencia del ego, maya, como lo conocen los hinduistas, o el ego, es la expresión que el creador manifestó para poderse conocer o experimentar a sí mismo de forma individual, Pero como no había nada que lo partiera en esencia, solamente es un proceso temporal e ilusorio en el cual solamente por una fracción temporal vamos a poder experimentarnos de forma individual. Cuando la forma individual cesa, hay una unión con el todo. Cuando el ego se trasciende, hay una unión con el todo. Quiere decir que el ego es indispensablemente necesario para vivir la vida como la conocemos. El ego es necesario para para que Dios se experimente de forma individual. El ego es necesario para que la conciencia pueda experimentarse en diferentes versiones. Somos una sola conciencia que se expresa y se conoce a sí misma en diferentes versiones. Para eso tuvo que generar una separación temporal que es el ego. Quiero ser muy claro con esto, porque el ego no se puede destruir. Tendrías que destruir tu cuerpo y tu mente. El ego no se puede destruir, te puedes desidentificar del ego. Trascender el ego es trascender la idea de yo soy este cuerpo-mente y yo soy este personaje conceptual. Sin embargo, se necesita un personaje conceptual, se necesita una un avatar para jugar esta, esta obra de teatro. Uh-huh. ¿sí? Necesitas un personaje en Mario Kart, necesitas escoger un personaje para para meterte al juego, sí. pero tú no eres ese personaje. Claro. ¿sí? Tú eres el que está llevando la experiencia más allá de todo tú esto. El tú eres el espectador, güey. Sí. Y en este caso tú eres la televisión, el cassette y el Nintendo. Tú eres el todo. Entonces, esta, esta expresión del todo, eh, que es el ego, es necesaria para vivir. Pero es necesaria solamente, como dijo en un video Anthony Hopkins, solamente esa pequeña parte. Cuando el ego domina las vidas, el ego se del chaveta, El ego... ...es en sí mismo Satán o Maya... ...y cuando se vive de manera completamente inconsciente... ...la situación es caótica y dolorosa... ...el ego... ...tiene como tarea... ...provocar sufrimiento... ...esa es su única tarea... ...además de esta experiencia de forma individual... ...tiene que crear sufrimiento... ...porque todo lo que funciona en torno al ego... ...no es real... ...porque el ego es un proceso ilusorio... ...entonces el alma siempre va a encontrar desdicha... ...en todo lo que venga del ego... ...por eso... Por ley de causa y efecto, al generar el sufrimiento, el alma y el individuo van a buscar la liberación del sufrimiento, lo cual va a provocar que en alguna vida, cansada de los resultados de la vida egotista, el alma va a buscar la realización espiritual, el despertar, la iluminación, etc. Inevitablemente, el alma se va a cansar de sufrir en alguna vida. Uno que piense que en alguna vida el alma va a decir, ya estuvo bueno, cabrón, ¿a dónde me dirijo? Y por muy duro que haya sido el tough guy, aquel personaje Benjamín, cayó rendido ante el sufrimiento que provocaba el ego. Y aunque hay personas que ahorita no sea tan intenso ese dolor, en alguna vida tomarán conciencia. Llega un punto donde, donde se van a hartar de distraerse con lo mundano, donde van a decir, pues sí, güey, y ¿ahora qué? En esa búsqueda de respuestas es para lo que hicimos en nuestro centro de ceremonias. Para los buscadores. Por eso repito y soy muy, eh, pues quiero hacer mucho énfasis en este punto. y que es para los buscadores. El otro día otra vez llegó una chava que no sabía ni qué onda. Le pegó la medicina, se puso súper lurias, se deschavetó completamente. eh, Le dije, ¿sí leíste lo que te mandé? No, pues entonces es tu responsabilidad. Como dijo el pitufo, hazte responsable de tu irresponsabilidad. Y la acepté y la recibí en Shamanic porque iba a recomend- o bueno iba acompañada... Ah, venía recomendada. Entonces, nuevamente, pues el Shamanic el proyecto es para los buscadores, los buscadores de respuestas, los buscadores de sanación, alguien que busque liberarse de ese eh, dolor tan intenso que causa la identificación con el ego. Pero bueno, volviendo a las relaciones personales y el ego en la vida cotidiana, vamos a ver cómo se comporta el ego entre las parejas. Y para esto vamos a hacer mención de lo que decías ahorita del poder de la hora. Si una eh, eh, persona decide caminar su vida con otra persona, solo hay que entender que hay una selección y esa selección va a venir del ego. No quiere decir que sea malo, quiere decir que tienes que entender que lo hace el ego. Y cuando hay un amor de pareja, solo tienes que entender que ese amor viene del ego. Y como es del ego, no es real. No es real, ¿por qué? Porque es condicionado, porque es eh, eh, limitado y condicionado. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una pareja le dice, yo te voy a amar, pero si me eres infiel, ya no te voy a amar. Entonces, Y no es que esté mal, no es que tengas que tolerar las infidelidades ni nada, no, no, quiero que entiendan que profundamente el mensaje es este. El amor no es real a menos de que sea el amor crístico, el amor de la unidad, el amor de Dios, el amor del todo. Ese amor que es incondicional, ese amor que mostró Cristo cuando dijo perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Ese amor que a pesar de que estaban flagelando a Cristo, a pesar de que lo estaban mutilando y y matándolo a golpes, ese amor que en ese momento no dejó de amar ni poquito a sus agresores. Y que amaba de la misma intensidad a sus agresores que a María y a José y a sus discípulos. Amaba de la misma forma a Pedro que a Juan Bautista. ¿Por qué? Porque solo el ego puede decir tú me caes bien, tú me caes un poquito mejor, tú me caes mal. No es que esté mal, es que solamente hay que entender que es el ego el que selecciona, es el ego el que separa. Es el ego el que dice a ti te voy a amar de esta forma y a ti de esta forma. Sí, está
0: limitado todo el tiempo y, y dice, condicionado,
1: sí. sobre todo condicionado, porque una persona le va a ser fiel a su esposa siempre y cuando la esposa le sea fiel. Sí, pero si me eres infiel, entonces ya no. Y ahí surgen estas relaciones de amor, odio, como lo leías, como lo menciona el maestro Eckhart Tolle. Estas relaciones de amor-odio. Pues no puede. No, ese, el amor verdadero, el amor de Dios, supera la dualidad. El amor verdadero trasciende toda la dualidad. Es, es, es universal, es algo que está en todas las dimensiones. Como la película de Interestelar, uh-huh. ¿sí? El amor puede trascender así como, como las fuerzas, de, como la fuerza de gravedad tra, puede trascender las dimensiones.
0: Sí, aparte, es bien curioso que normalmente. Con, o sea, si cuando te enamoras, el enamoramiento, todas esas cosas que por las cuales te enamoraste, que te identificaste, que ahora que lo dices, pues vienen del ego, uh-huh. van a ser eventualmente esas cosas que vas a acabar odiando, güey. Sí, pues
1: posiblemente <risa> sí. Es, 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 toda una, es toda una maravilla y un arte el vivir en pareja. Ahora, solamente hay que entender que ese amor viene del ego. Y como viene del ego, hay que entender eso, el amor de ese tipo de amor no es real. Tú puedes ser una persona completamente consciente y completamente amorosa y tener un amor profundo por toda la existencia y por todos los animales y por todos los seres y tener una, eh, vamos a decir, una selección por tu pareja, como lo hice yo en mi caso. Yo eh, le pedí a Ilse, que es mi esposa, que compartiéramos y camináramos juntos esta vida y, y, y entonces tenemos un acuerdo y en ese acuerdo y en esa eh, forma de respetarnos, de querernos y de demostrarnos nuestro cariño, pues es la base de nuestra relación. Sin embargo, una persona consciente tiene que entender que el, 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 esa, esa relación se mantiene con, manteniendo los acuerdos que hemos, sí. que hemos pactado. Y, y funciona si también... Se lo, si se rompieran los acuerdos, pues tendríamos que buscar la manera, si seguimos juntos o si no seguimos juntos. Mm. Esto... El amor que yo tengo hacia ella no tiene limitantes, güey. No está condicionado, porque es un amor profundo, es un amor real. Más allá del amor de pareja. Quiere decir que aunque ella se fuera con alguien más o me dejara por alguien más, yo aceptaría y la amaría de cualquier forma. Este es el único y verdadero amor. Donde no le dices a alguien que la vas a amar mientras esté contigo, güey. Mientras esté guapa. Pues yo no, yo no, yo no puedo controlar, güey, lo que no está en mis manos. Yo no puedo controlar. Eh, 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 así como ella en su momento pensaba o sentía que en algún momento yo me iba a ir a la India a, 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 a un ashram a dedicarme de lleno a inducirme en la meditación entonces eh, pues ella también aceptó eso ¿no? aceptó que ella siempre me iba a amar y que pero a lo mejor en algún momento no íbamos a estar juntos ahora nosotros no pensamos en el futuro al día de hoy pues estamos creando una familia maravillosa, estamos criando unos niños hermosos adorables y al día de hoy Estamos como pareja pa- siguiendo los, los acuerdos que tenemos como pareja, sí. que es mantener nuestra energía sexual unilateral, ¿sí? quiere decir no tener no a compartirla morir, ni, ni compartirla. Yo le doy el mismo respeto que, que, que sé que, que ella busca, sin estar eh, eh, hablando con mujeres ni ninguna de esas tonterías que no tienen ningún sentido para mí. Entonces, por ese lado, eh, tenemos ese, ese acuerdo. Y esta es la manera en la que puedes vivir en pareja. Siempre y cuando tengan los mismos acuerdos. ¿Sí me entiendes? Y, cu- y siempre y cuando se respete que ella es ella y yo soy yo. Sí,
0: güey. A mí, a mí me. Yo le agradezco mucho a mis papás que desde que era adolescente y tenía a mis novias, ellos me regañaban cuando me refería a, a mis parejas como mis. Uh-huh. Dicen, no. La, la gente no es de tu posesión. Exacto. Y, y son decisiones voluntarias para acompañarse. Exactamente. Y que tienen que venir con una. O sea, la clave no es. ...cuánto te amo, sino cuánto te admiro... ...cuánto Exacto. admiro lo que hagas... ...exacto, entonces... ...pues tiene que ser nuevamente te digo... ...yo le, le
1: pedí a Ilse... ...ella sabía que yo la amaba profundamente... ...y en algún momento le pedí que... ...que fuéramos y nos hiciéramos pareja... ...de hecho nunca le pedí que fuéramos novios... ...fue muy chistoso... ...simplemente un día... ...me di cuenta de que ella era... ...la persona con la que quería recorrer este camino... ...y esta vida... Y, y en cuanto me le acerqué, en cuanto eh, la vi, estuvimos saliendo un mes, si acaso, y al segundo mes yo ya sabía que, que era ahí y, y le propuse matrimonio. Te digo, fue chistoso porque nunca le pedí, nunca aún quiere ser mi novia. Solamente fue, salimos un mes y al mes siguiente le le, 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 le propuse matrimonio abajo del mar. Muy en, lanzado. Ajá, en, en, unas, en nuestra certificación de buceo, por cierto, muy padre. Pero bueno, al final te repito, esta es la manera en la que las relaciones se pueden llevar, siempre y cuando entiendas que las personas son libres. Lo primero que hice cuando nos casamos, Ilse y yo, fue ponerle la casa a su nombre, para que ella supiera que no tenía absolutamente ninguna obligación de estar conmigo, que no tuviera esa, que no pensara que solamente Me por, quedo los rec- por,
0: ciertas cosas. por
1: los recursos económicos, porque sé que muchas mujeres a veces les da miedo que ya que empezaron una relación con el hombre, pues irse porque por el tema económico, ¿no? Y porque la casa, y que porque no sé qué, y, y sé que muchas mujeres a veces se quedan por comodidad más que por felicidad, güey. Uh-huh. Y, y
0: eso y fue... comodidad la... entre comillas, porque es más miedo a quedarse...
1: Comodidad económica, uh-huh. ¿sí? Pero sí, sí, pues infelices, pues ¿dónde está la comodidad de vivir infeliz, no? Pero definitivamente, pues eso fue la, la primera cosa que hice, ¿no? Quien tenga la posibilidad y quien y quien tenga eh, conciencia de sí mismo pues va a poder entender que lo hice desde un acto de amor y de decirle a él si mira eh, eh, quédate eh, con la casa que está a tu nombre para que sepas y no tengas miedo y que, que sepas que eh, pues este techo siempre va a ser tuyo sí independientemente de si te quieres quedar o no conmigo porque no quiero que pienses que tienes la obligación de quedarte conmigo no quiero que sientas un compromiso ni por los niños ni por el dinero ni por nada una persona tiene y es libre de hacer su vida. Claro, ahorita tenemos la responsabilidad de los niños porque naturalmente son muy chicos, pero llega un momento donde los hijos por naturaleza misma deben de ser independientes. Y, 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 si, y si nuestro camino de vida, de vida fue para 20 años o para 30 o para 50 o para toda, pues qué maravilla. ¿Quién sabe? No sé, güey. No se sabe. Porque nadie sabe, güey. Pero ahorita está bien. Exactamente, en el momento presente es lo que queremos estar. Y nosotros eso estamos. Cada día, cada día nos hacemos presentes y tenemos una costumbre bonita que muy seguido nos repetimos que estamos presentes uno para el otro. Y que estamos ahí, ¿sí me entiendes? O sea, en el momento presente. Y pues te digo, del futuro, pues nadie sabe, güey, ¿no? Pues estaría padre eh, eh, terminar esta vida... Eh, solamente con esta pareja y con estos hijos, yo, es lo que, es lo que uno eh, claro eh, buscaría, pero no sé güey, porque no sé porque no puedo, no pues no sé si ella, si me entiendes, ella tenía ese miedo de que yo me fuera a vivir un ashram o algo, pero, pero no es el caso. Yo decidí esta vida enfocarme a Chamanic y también pues a, 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 a ser muy dedicado con este proyecto del despertar la conciencia y también con los, con los niños con estos dos y si es que vinieran más pues también. Entonces quiere decir que una persona cuando tiene una vida de relación en pareja cuando una persona ha tomado conciencia no no está exenta de las reacciones ¿sí? No quiere decir que nunca hemos tenido un pleito, ni que nunca hemos tenido un problema ni que nunca más lo vayamos a tener pero cuando una persona tiene conciencia y ha identificado las por lo menos las primeras capas del ego, porque como te comentaba, el ego es como una cebolla, como dice Shrek, que son capas y capas y capas, en tu, cu- cuando una persona comienza a evolucionar, mientras menos identificación con el ego hay, el ego se va desidentificando, vas pelando las capas de lo que no eres, haciéndote cada vez más consciente de lo que eres en realidad, este gran ser divino lleno de amor, solo está oca- opacado por las capas de cebolla agrias y amargas, no como, como dice en la película, entonces, solamente es ir pelando las capas. Te vas desidentificando del ego. Tu proceso para la iluminación es la desidentificación del ego. Ahora, mientras menos agua hay, mientras menos identificación con el ego hay, menos sufrimiento hay. Más libre. Eres. Más felicidad, más libertad. Entonces, por eso todos los maestros espirituales coinciden con que el sufrimiento es provocado por la, por la identificación con el ego. Todos, güey. El maestro iluminado que me dijiste el otro día, el tema. Maharaji. Maharaji en un libro lo dice, lo dice Buda, lo dice eh, Cristo, a su manera, con sus, con sus expresiones tropicalizadas según la época, pero todos nos hacen énfasis en que esta ignorancia eh, de identificarnos con algo que no somos es el verdadero pecado. De hecho, pecado, como lo dice Eckhart, viene de la, de la, de la palabra errar en el blanco. Estás en una identificación errónea, es un error Sí, y ese error es lo que provoca el sufrimiento. No es lo real. Sí. Cuando estás en lo real, es en la conciencia, en lo real. Todo lo que es lo dogmático, las creencias, lo conceptual, no es lo real. ¿Qué,
0: ¿Cómo sería una relación de pareja real? Cuando tienes un problema con, una, con tu pareja, no
1: se puede evitar la reacción porque la reacción está en el ADN del ser humano, güey. Es como la risa. Si alguien se está cagando de risa, pues vas a hacer que el otro se ría, güey. este es algo la reacción no se puede evitar, pero una persona que ha tomado conciencia y que vive una relación en pareja tiene como los maestros espirituales nos han enseñado, tiene una gran capacidad de amar, una gran capacidad de comprender y una gran capacidad de perdonar, güey. Entonces, el, aparte de que el problema podrá ser muy intenso, pero será en el momento, ¿sí? No va a haber un enganchamiento al problema porque una persona, conforme toma conciencia, se desidentifica y se desapega de los pensamientos. Entonces no va a seguir enchilada por el mismo tema una semana, tres días, seis meses o un año. Sí, claro. ¿Sí? Eso es una super clave, güey. A, a mí me pasa... Nunca le, perdón, ¿eh? no. Nunca le sacaría a una persona consciente a su pareja algo del pasado. Porque una persona consciente ha trascendido el pasado. Una persona consciente no vive en el pasado. Para una persona consciente, el pasado no existe, güey. Entonces, lo peor que puede pasar... Es el tipo de problema que se esté viviendo en el momento. Y normalmente son problemas muy eh, hormonales. Banales. Sí, muy banales. Y les quiero contar esta historia. Mi esposa y yo tenemos dos años casados. Ilse y yo tenemos dos años juntos. Tenemos todo el 2021, todo el 2022. Y este comienza nuestro 2023. Hemos tenido, si acaso, cuatro diferencias discusiones, porque no han sido problemas, puesto que no son problemas en sí, sino situaciones a arreglar, ¿sí? Y cuando estábamos antes de grabar este podcast, en, o en el último podcast, no me acuerdo, hubo un momento donde Ilse ya tenía eh, 40 semanas de embarazo, sí. y iba para la 41 semanas, estaba con la panza que ya no podía, eh, tenía un genio de te mamaste, mírame mi no me toques, Y entonces eh, estábamos eh, eh, en en tu casa y y vi que él se posilla, andaba de un humor, pero de ya nefasteada, güey. Y entonces quise yo eh, eh, acercarme a ella, eh, le quise dar un abrazo y y sentía como su rechazo. Y entonces empezamos como que a tener, como que ella no me aguantaba ese día, güey. Estaba como Rachel, para quien ha visto Friends, (risa) cuando llega Rose, Rose y le dice: Tú. Como si no hubieras hecho suficiente. Ah, sí, ¿Sí? al que había primero, cabrón. Es que Rose le embaraza ah, a Rachel en sí, sí, France. Sí, sí, sí. Y luego Rachel estaba con la panza, estaba así bien de malas, bien enojada, así ya de un huevo, güey, y literalmente ve entrar a Ross y le dice, tú, como si no hubieras hecho suficiente. <risa> y entonces el güey ya no hace voltear. Pues así estaba Ilse eh, en, en, en esta última semana. Temas, obviamente, pues hormonales, de cansancio, el peso. Ah, caray temas temas del por el peso etcétera etcétera y perdón y bueno pues ya eh, 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 yo tomé la decisión cosa que te digo nunca tomé la decisión de de, de ese día eh, le dije no pues no no vamos a dormir juntos hoy porque no nos aguantamos y pues también qué flojera estar así con sí, sí, sí. que yo evito ¿eh? yo siempre siempre duermo con, con, con Ilse pero ese día era imposible cabrón era imposible <risa> ya ya no podía dormir y me dice Ilse Ilse me dice me voy a ir con mis papás y le dije acuérdate que esta es tu casa el que se va soy yo me, me voy a Shamanic. <risa> para los que no conocen León León está bueno nosotros vivimos en un fraccionamiento que está bajando la Sierra de Lobos y Shamani que está en la Sierra de Lobos. Se dice bajar y subir porque la gente sube a la sierra porque la carretera es de subida y cuando bajas, pues el de bajada, ¿verdad? Entonces le digo, yo, yo me voy a subir a la sierra y me voy a quedar allá. Y tú no te preocupes, eh, aquí quédate. Pero ya estábamos en la semana 40, güey, o 40 y media. Le dije, nada más... Ya llevábamos todos los días pensábamos que ese día nacía nata. dije sí. es que También ser toda muy la difícil, gente wey. le preguntaba a Ilse, güey, oye, ¿cuándo nace? Oye, ¿cuándo nace? Ilse también ya estaba de que, pues, no sé, ya, ya, ya cuando salga. Entonces ese día eh, le digo, me voy a subir a la sierra y dije, nada más, por favor, si empiezan las contracciones, pues, a, a, avísame. Entonces, este, dije, pues, no creo que nazca hoy la niña. Llevo yo todos los días durmiendo en la casa. Quiero hacer una mención muy especial, güey. Que normalmente en las sesiones de Shamanic, nosotros nos dormíamos en la sierra. A raíz de que Ilse ya no podía subir a la sierra por, la, por el súper excesivo embarazo que traía, eh, Ilse se quedaba en León. Yo me, dorm, yo me iba a la sierra, empezaba la ceremonia, me bajaba a dormir con Ilse por si necesitaba algo, y en la mañana me regresaba a la sierra, güey, que son 45 sí, minutos de sí, camino. Sí. Sí, imagínate, iba y subía dos veces al día para poder estar entre y con las personas que venían y, 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 y regresando a la casa con Ilse. Que le quiero agradecer mucho a todas las personas que me apoyaron de voluntarios, que fueron a, a dar servicio y acompañamiento en Chamanic esos días que fueron tan pesados para mí. Pero siempre yo inicio la ceremonia, o sea, yo doy la plática, yo, yo reparto la medicina, la separo... Eh, tanteo la dosis según mi intuición que a veces se me pasa la mano pero ahí vamos y entonces estuve subiendo y bajando güey como loco cabrón no me dormí en la sierra ni un día en los últimos en las últimas seis semanas por el embarazo quiero decirte esto güey porque fue una chinga para mí estar sube y baje sube y baje sube y baje y el único día que no duermo en León dije no va a ser el día que van a hacer a Nata o sea no puede ser el día de hoy porque pues no no, no, o sea, las, ¿cuáles son las probabilidades de 150 días el día que de plano? Entonces me dormí muy tranquilo yo en la sierra, güey. Duermo en la sierra, y para los que, repito, no conocen acá, en la sierra no hay señal de teléfono. Pero yo tenía un internet muy chafa satelital. Ahora ya compramos el de Elon Musk, que es muy bueno, por cierto. Y, y pues no me llegaban los mensajes, güey. Me quedé dormido, y de repente empiezo a escuchar un claxon a las 5 de la mañana... Como cinco y media de la mañana... Y me despierto y digo... Una persona se viene a la sierra a dormir tranquilo... ¿Quién hijos de su chingada madre se viene a pitar, güey? Se la mamó... ¿A ¿Quién viene a pitar a la sierra, güey? Y me vuelvo a quedar dormido... Pasa como una hora... Y llega el, el que cuida el rancho, Saúl... Y llega Saúl... ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Buenos días, ¡Oiga! Ahí está su suegro, tiene una hora pitando, que ya está su esposa con, con las contracciones, que ya está en el hospital. No lo podía creer, güey. Dije, <risa> no puede ser, güey. El único día que me vine, haciendo un análisis muy profundo de por qué había pasado esto, era completamente necesario que ese día él se tuviera su espacio, que se desartara de mí, que se relajara también, ¿sí? que tomara aire, güey. Y que, inclusive, que, que tuviera esa sensación venenosa de, del corajillo, ¿sí? Porque seguramente eran las... Eso se transmite al bebé, güey. Y eran lo que necesitaba Nata para terminar su proceso y, en, y encarnar, güey. Necesitaba ese... Impulso. Esa, como cuando estaban haciendo las chicas superpoderosas... Le faltaba esa gota, esa chispa de azúcar, de miel y de amargosidad, güey. Porque no había habido amargosidad, güey. Porque pues hay por pinche amor, cabrón. Entonces faltaba, faltaban el, el, los bitter tastes, ¿no? Sí. Faltaban las gotitas de amargosidad. Y pues no mames, güey. Me salí hecho la chingada, güey. Voy corriendo al ra- a, la, a la entrada. Y mi suegro, ya están en hospital. Pues ahí vamos. Gracias a Dios, pues llegué todavía cuando las contracciones estaban no tan intensas. Entonces... Me pude echar todo el proceso del parto y, a, y, y recibir a Nata con todo el amor. Pero sí fue una super anécdota, güey. Entonces, a lo que voy es que una relación en parejas tiene que tener estas características, güey. Tienes que entender que no es tuya. Eh, tienes que entender que son almas completamente independientes y que en algún momento pueden cambiar su destino. Hay un, hay un chavo que hace memes, que está súper cabrón este chavo, y hace memes donde usa un filtro que se pone como de alien y dice, oh, funny humans ¿no lo has visto? y y se burla de las cosas del ser humano, de las estupideces del ser humano hablando como si fuera de una raza más avanzada, que no dudo que tenga algo de cierto eso y dice, y en en uno que subió hace poquito curiosamente decía oh, funny humans ustedes piensan que tienen que estar juntos para toda la vida y le dice el otro, el humano ¿pero por qué te ríes? y le dice, las vibraciones cambian, el universo está cambiando constantemente, tú no puedes saber si una persona va a querer estar ahí para siempre, y dice siendo él como un alien, yo acabo de terminar mi, mi relación eh, y duró 400 años, <risa> y, el, y el otro, y el humano le dice, no estás triste? ¡Ja, ja, 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 ja! Funny human, ¿por qué estaría triste? El, el universo es abundante, hay, sigue nuevas experiencias, somos seres eternos, bla bla entonces... Este, este es un mensaje muy profundo, aunque este güey lo hace muy cagado y con los filtros estos de Alien. Pero esa es una realidad. Eh, las vibraciones cambian, los proyectos cambian, todo cambia. Y porque el universo está en constante vibración, en constante cambio en todo momento. Y tú no sabes si, si, si tu pareja va a estar contigo 10, 20, 30, 40, 50, 80 años. Dos vidas. Sí. No sabes, güey. Pues es que ¿sí también
0: hace mucho sentido y cómo se sataniza o se, o se juzga el... Oye, es que ya estás bien cambiado. Es que ya no eres lo mismo de antes. Pues no. ¿Cómo voy a seguir siendo lo mismo de antes? ¿Cómo no voy a cambiar? Pues sí. Entonces hay que entender eso. Las, las personas
1: no son propiedades. Eh, una pareja puede evolucionar y puede buscar otro tipo de realización. Y sería válido, por ejemplo, decir... Obviamente hay que ser responsables si, si comparten la eh, educación y, y la guía de los niños. Pero si una de las parejas busca eh, eh, separarse porque siente que ya caminó hasta ahí, pues de ninguna forma está mal, güey. Está o es equivocado el pensar que tienes que vivir en un lugar donde no estés completamente feliz. Yo invito a todas las personas y que entiendan que todo Shamanic y todo este proyecto es para que vivan la vida que quieren vivir, güey. Vive la vida que quieres vivir, manifiesta y crea la vida. La vida que quieres vivir, tú la creas. Entonces, vivir con una persona que ya no te quiere o que ya no te te da cariño o que estás ahí nomás porque, como dicen, mi peor es nada, pues no mames, ¿no? Es un desperdicio de vida. Es un desperdicio de vida. Y aunque vivamos muchas vidas, no hay por qué desperdiciar la vida. Estar aquí encarnados ahorita, en este momento, es es un privilegio. Entonces, no desperdiciemos el tiempo. eh, eh, manifiesta y vive la vida que quieres vivir con la pareja que, que, que te mereces, güey. Con la persona que atraes lo que eres y lo que vibras. Si tú eres una persona cariñosa, te mereces que te den ese mismo cariño. Si eres detallista, te mereces que te den los mismos detalles. No te mereces conformarte con nada, porque si te conformas, quiere decir que tú solito... Te, no, te, no, no te valoras. También. No te estás valorando. Y si tú no
0: te valoras, ¿por qué te va a valorar alguien Centrada.
1: más? ¿Sí me entiendes? Sí, el, valor, sí, sí. el valor primero lo pones
0: tú, Minirio. Oye, hermano, yo tengo una duda. güey. Eh, en tu experiencia en Shamanic... ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de ir a sesión de medicina en pareja? Ah Vamos a tocar ese tema ahorita. Voy a terminar con las parejas. Y entonces, ¿qué, ¿cuál es la
1: regla fundamental que nos lleva la conciencia, la espiritualidad, los maestros eh, eh, ascendidos como Cristo? Siempre tratar a todos con amor y tratar al otro como quieres que te traten. Esa es la regla universal de Cristo. Porque por eso dijo, con la vara que vides serás medido. El otro un cuate me preguntaba, oye, güey, que quiero hacer esto y esto y esto, pero no sé si estoy bien o mal. Y le digo, voltea los papeles. Ah, no, se me haría una objetada. Entonces no lo hagas, güey. Porque si te lo hicieran a ti, lo considerarías una objetada. Y si ahorita lo estás dudando, es porque el ego es el que está diciendo, ay, pero yo sí lo puedo hacer, pero que no me lo hagan a mí. Trata a los demás como quieren que te traten, porque todos son diferentes versiones tuyas, güey. Todos somos diferentes versiones de un mismo ser, como lo dijera Pepe Aguilar. Somos diferentes cosas de lo mismo. Somos diferentes versiones de esta gran conciencia que solamente por necesidad de experimentar todas las probabilidades... ...tuvo esa necesidad de fragmentarse o dividirse. Y esa división o fragmentación es solamente un proceso temporal e ilusorio. Y digo temporal porque en algún momento todos volveremos al único y gran todo que formamos, el uno. Entonces, eh, en cuanto a las parejas siempre es importante que si se va a manejar una separación o un divorcio... ...o cualquier tipo de manejo de relación entre parejas... ...porque ya hay parejas que viven juntos... ...pero no están casados... ...pero se siguen viviendo juntos... ...¿cuál es la clave güey? ...en todo momento... ...siempre poner por adelante el amor güey... ...el amor... ...hacia el otro... ...el amor incondicional... ...y tratar al otro como quieres que te traten... ...todo regresa por ti por ley kármica güey... ...el hecho de que yo le haya dado la casa a Ilse... ...y si un día... ...no siguiéramos nuestro camino juntos pues yo conseguiría o llegaría a mí un techo donde vivir, ¿sí me entiendes? No hay que nunca dudar en ser generosos con, con, con la pareja, sobre todo el hombre, si es el que estuvo trabajando, nunca debe de dejar de ser generoso con la mujer que lo acompañó, debe repartirle proporcionalmente y dejarla en las mejores condiciones posibles para que ella pueda... Eh, 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 pues también empezar ahora su camino si es que no estuvo emprendiendo por estar al cuidado de la casa, ¿no? Hay que ser muy justos con eso. Al final hay casos, ¿no? Hay casos donde la mujer es quien tiene más recursos económicos y pues también si el hombre fue el hombre de casa, pues también hay que ayudar Hay que al... ser equitativos. Tienes que ayudar, güey, sí, pues sí, es sí. que no está bien, está bien fácil, güey, pues tienes que ayudar. Cada quien sabe si está ayudando claro, a tú a tienes que ayudar, a, ayudar al que puedas como puedas, güey. Sí. Y ser lo más justo posible, o sea, no hay que ser egoístas, no hay que ser egóticos, no hay que pensar nada más en el yo. Y entonces de esta manera cualquier transición en pareja se puede llevar, ¿no? Eh, curiosamente muchas personas que se divorcian, los primeros años se llevan de la fregada y luego acaban llevándose sí, bien. Él ha visto. Sí, porque las almas resuenan, cabrón. Eh, hay que evitarnos ese daño, ese yo te hago y ahora tú y esa, esa guerra, hay que evitar esa guerra. Eh, entendiendo que todo con amor y cuando es de una manera consciente, siempre va a dar los mejores resultados. Inclusive, si es una separación, si es con amor, siempre va a dar los mejores resultados. Si es con amor, inclusive, eh, una separación pudiera ser temporal y, y de recapacitación y de evolución personal, y luego podrían a lo mejor encontrarse uh-huh. en el camino nuevamente como seres más conscientes de sí mismos. Eh, lo que me preguntabas de, de Shamanic, una relación en parejas, mira, Depende el vínculo que hay y la manera en la que se relacionan esas personas. Hay parejas, pues como en todo, güey, todos son versiones diferentes. Si yo pudiera mencionar, en general, evitaría las, relac- las sesiones en parejas, las evitaría porque hay un apego natural eh, hacia la persona. Entonces, si el hombre o la mujer empieza a tener una situación muy catártica, es inevitable que el hombre o la mujer se... Se, se te eh, relacione
0: y se identifique. Se,
1: se identifique o se preocupe o se ponga nervioso, ¿no? Un caso de un chavo que llevó a su novia y su novia empezó a tener una manifestación catártica muy fuerte y, y el chavo estaba en un proceso maravilloso, güey. El chavo estaba acá teniendo contactos de luz y ya sabes. Y de repente la novia estaba como el exorcista, güey, casi se paraba de manos. Y, y, y yo estaba muy tranquilo porque, pues, para mí no está pasando nada malo. Uh-huh. Sí, para mí, pues... ...la chava estaba pasando su catarsis... ...se estaba vomitando... ...se estaba revolcando un poquito... ...pero pues estaba en su proceso de sanación... no ...y, y el novio... Oh, ...por favor, Benjamín, por favor, haz algo... ...y con el hongo, también el fuerte... ...pues también le entró mucho pánico... Sí. ...y la empezó a pasar mal el chavo... ...y le dije, güey, cálmate... Le dije, no la, 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 ...la estás pasando mal, ¿verdad? Sí, sí, un poco... ...un poco la estoy pasando mal... ...y varias veces que han ido parejas... ...pasa esto... ...si el chavo o la chava empiezan a tener una catarsis muy fuerte... La otra parte, que la estaba pasando a toda madre, de repente empieza... Y digo, al final es perfecto porque... Todo es perfecto, güey. Sí. Al final es perfecto porque entonces la otra pareja se consciente el apego, ¿no? Y dice, no mames, yo me la estaba pasando tan bien hasta que me entró un miedo innecesario, güey. Porque, pues, digo, ahí estamos los guías y los que sí. estamos cuidando. Y es una, es, una, es una planta
0: muy segura. Siento que yo sería súper molesto. O sea, estaría viéndola así como... ¿Y entraste? Ah, pues... <risa> <¿Puedes ser? risa> ¿Ya te pegó? Siempre siempre va? hago énfasis en que se
1: mantengan lo lo mantengan de la manera más individual posible, ¿Sí? pero al final es inevitable, güey, si tu esposa o tu o tu novia está llori llori y tú estás en tu rollo y de repente pero hay quienes sí me ha tocado que son raros los casos que mantienen una distancia, vamos a decir, que, que se mantienen eh, cada quien manteniendo un proceso completamente sí. individual. Entonces, pues déjame hacer una lectura rapidísimo del maestro Satya Saibaba antes de cerrar el episodio. Yeah man. Espero haber sido eh, claro en el en el en el tema de las relaciones de parejas para mi amiga Viridien eh, que hay que entender que siempre y cuando hay una relación en pareja hay un ego involucrado. Hay que detectar cuál es el amor de la pareja. Ese amor odio que dices, ese amor odio el del ego. ¿Por qué? Porque es condicionado. Solamente entendiendo que la persona es libre y amando su esencia de alma sin el sentimiento de la posesión, entonces podría ser un verdadero amor, un amor real. sin el, ¿Cómo es el amor real, me preguntabas? Sin el sentimiento de la posesión. El de la posesión es el del ego. Un amor real es amar al alma y, y, y entender que el alma puede caminar el tiempo que, que esté pactado que van a caminar. güey sí. Y que si tienen algún momento un proyecto de realizarse, de irse a otro país, de, de hacer otra cosa pues lo puede hacer, siempre y cuando no afecten los convenios que tengan y el, y el proceso, por ejemplo, de ser papás. No quiere decir que si alguien el, ahorita va a ser papá, yo de, de ninguna manera justificaría que el papá o la mamá digan, ah yo voy a seguir mi vida! No, porque ahorita, por naturaleza, tienes un rol, y ese rol debe ser eh, llevado de la manera natural, y la manera natural es estar con los críos hasta que los críos tienen la manera de... de, de moverse. De, de moverse y conseguir sus propios alimentos, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una etapa que es como hasta los 12 o 13 años que los papás tienen que estar súper mega pegados a los niños. Que es cuando empieza ya la adolescencia, ¿no? Que ya se puede valer por sí mismo. A lo sí. mejor un chavo de 15 ya podría eh, empezar a trabajar o algo. Pues Cristo se fue a los 13, ¿no? Sí. Bueno, también era muy evolucionado el máster. <risa> Pero bueno... Master Jesus. El maestro Jesús. Pero bueno, pues en fin... Eh, Creo que dejamos muy claro lo, del, lo, de la, lo de cómo llevar las relaciones, siempre con amor, entendiendo que no son posiciones tuyas, precisamente en el sentido de la posesión va a estar el sufrimiento. Y el próximo episodio vamos a hacer un episodio donde vamos a platicar de, las, de cómo hacemos las ceremonias en Shamanic, qué medicinas damos y cuándo las damos. Ahorita que ya mucha gente nos está buscando para ir a sus sesiones de hongo, Luego mucha gente que me pregunta por la ayahuasca, por la nahuasca Vamos a hablar un poquito de cada medicina, ayahuasca, nahuasca y hongos. ¿Cuáles hacemos en y ¿Cada cuánto? Y cómo son diferentes unas y otras. Sobre todo en los procesos, cuando nosotros, eh, me refiero a yo y el equipo que estamos ahí de tiempo completo, hacemos una noche guiada con los hongos. Y cuando viene Eleazar, el maestro Eleazar, él hace unos cantos y una sesión mucho más intensa, mucho más chamánica, más tradicional con los cantos, los rezos, los instrumentos. Entonces vamos a platicar de esas, esas chamaniadas el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos con el querido Pituflais. Nos vemos hermanos. Bye. Bye.